0: Dançando
1: Boogie Boogie Boogie
0: Bob. Pra editar esse treco vai dar um trabalho depois Olá, pessoas! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Bug Pop, o seu podcast de cultura nerd, geek e outras coisas a mais. Aqui quem fala é o Will. E hoje estamos dando continuidade àquele episódio. Hoje a gente gravou sobre, falando sobre o Arif, o review completo de todos os episódios. Pra quem não sabe, aquele episódio específico ficou muito grande. A gente decidiu dividir em duas partes. E agora, fica aí com a segunda parte dessa conversa que ficou. Ó... Uma delícia, uma, uma gostosura, tá bom? Então a gente se vê na próxima. Ah, e não se esqueça aí de seguir o Bug Pop lá no Instagram, arroba, underline, Bug Pop, tá bom? Beijão, fiquem aí. Episódio 5, Carlos. Zumbis, o episódio 5 é
1: aquela hora que o, os fãs mais decorosos por, começaram a jogar dinheiro na, na tela. É um clássico, né, de What Zumbis na Marvel, né? Todo mundo tava muito ansioso para ver esse episódio, justamente por conta dessa carga que tinha das HQs. E ele acaba mostrando a, o Bruce Banner chegando à Terra após lutar contra o Thanos e perder. Aí acontece que ele chega no, no planeta bem diferente após ser tomado por uma, um apocalipse zumbi. Nós temos ali a chegada do Bruce Banner Santo Santoro, só que ao invés de encontrar o Wong e o doutor Estranho, ele encontra dois seres zumbificados, né? Então, a partir dali tudo tudo muda, tudo é, acaba sendo bem
0: interessante justamente por conta desse mundo invertido, né? Mais uma coisa interessante é que o Marvel Zombies, ele é literalmente os zumbis eles devoram tudo, né? Eles vão devorando é, literalmente qualquer coisa da existência, enquanto que eles no é, Marvel Zombies eles passam para outras né? Passam para outros universos, quebram muito eles vão devorando tudo. E nesse episódio a gente vê muito isso, né? E é engraçado porque... A, mesmo os heróis... Eles mantém a sua postura, entre aspas, de heróis. Seus poderes. Tanto que, por exemplo, o zumbi Tony Stark... Ele sabe utilizar a armadura dele. O, a Wanda Zumbi sabe utilizar os poderes dela, por sinal, muito bem justamente, cara,
1: acho que essa entrega da, da Feiticeira Escarlate, com relação de encontro aos poderes dela pra quem lia as HQs ou leia as HQs, sentia muito falta, né,
0: dessa explosão de sim, poderes sim, poder, ela, ela tem um poder explosivo, tanto que ela mostrou bastante em WandaVision é, mas, os poderes da Wanda nossa, elas não chegam a 10% do que realmente é, do que é a Feiticeira Escarlate é, é absurdo o poder dela Carlos, é até uma coisa interessante, né Porque, por exemplo, novamente esse episódio 5 Ele finaliza com uma equipe de heróis E tanto que o protagonista, na minha opinião É principalmente ali o, o Peter Parker né? Que ele já tá ali uh -huh. lidando com alguns problemas a mais é um Peter Parker mais maduro, de certa forma E, um, e um,
1: um pequeno parênteses Que ele faz menção ao Tio Ben
0: Sim, ele faz menção ao Tio Ben, né
1: é, 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 Ou é... seja, nesse universo nós temos o, Não é só o Tony Stark, não Nós temos também Ben, o todo-poderoso tio Ben.
0: Oh, uma coisa que eu pensei agora: que, por exemplo, o... a morte do tio Ben é um ponto imutável é, para a construção do, do Homem-Aranha. Será que isso confere? Será que a grande anciã confere aí minha... minha hipótese? Cara, eu só tenho uma coisa a
1: dizer. Parem de matar o tio Ben, cara. Dois cento. sabe? Tipo, puta que pariu. Já, já mataram a porra do. em todo, em quase todos os filmes, né? Até então, do Andrew Garfield, do Top Maguire, o, o Tio Ben tá lá, tirado no chão, um corpo estendido no chão.
0: Dessa vez foi um, foi um homem de ferro.
1: Porra, menos. Assim, pô, eu sou grande fã do Homem de Ferro, mas, pô, melhor do que o Tio Ben, cara. O cara que era escalado pra ser tio Ben, ele ia. Ele já sabia que ia se fuder.
0: Uh, mas voltando aqui, Carlos, pro, pro episódio 5, eles finalizam, né? E eu pensei que o Peter Parker ele fosse voltar. Ele é o único personagem de, de um Warif, de, um, de um episódio Warif, que não retorna. Quem retorna no final são os próprios zumbis, né? São os próprios zumbis que retornam. Nenhum personagem de lá retorna.
1: Mas aí que tá a, a grandeza, porque dos, dos cinco primeiros episódios, esse é o único que tem cena pós-crédito Tem cena pós-crédito nesse? É, né? Tem, que é o Thanos, que é ele chegando em Wakanda, ah, termina, sim, termina sim. o episódio com ele chegando em Wakanda. E aí depois, numa cena pós-crédito, nós sabemos que o Thanos também está é, zumbificado, e aí a gente tem o Thanos com todas as joias do, do infinito.
0: Isso é muito interessante do... O... O Thanos o zumbi com, com as 5 horas infinitas. Eles podiam ter reaproveitado mais isso. Né? Eles não reaproveitaram. Achei vacilo aí deles. É, inclusive
1: é, nós vamos ter só mais zumbis no último episódio especificamente, né?
0: Sim, sim, no último episódio. Mas uma coisa interessante é que um dos grandes personagens que retornam no último episódio é o Killmonger. O Killmonger, que é o personagem Principal do episódio 6 Carlos, o que, é que a gente tem no episódio 6? O que aconteceria
1: se Killmonger tivesse Resgatado Tony Stark ah, Ele acaba sendo apresentado como O melhor amigo, talvez até é mais do que o, o James Rhodes. Sim, então, sim. Então, é, acaba que todo o universo que era baseado no Homem de Ferro uh, sendo o principal herói... Passa a ser um Homem de Ferro que tem um, um protetor, tem um segurança...
0: E que ele põe muita confiança nele, né? O, tanto que, por exemplo, o, o grande dilema desse episódio é que o Tony Stark ele não teve toda aquela jornada do herói ele não foi para uma caverna ele não fez a armadura dele e quando ele volta né depois que o Monger é ter resgatado ele eles assim no MCU eles não não vão fabricar armas mais neste universo nessa realidade eles não vão fabricar muito mais armas então por que é... não por que não? <risos> por que não e o que o Monger ele começa a fazer ali ó pipipipipi. No, no vídeo dele, né? Não, não, pessoal aqui, ó, tem, tem que fabricar mais arma e aí o Killmonger chega assim, ó, eu tenho aqui um projetinho interessante pra você fazer, que é uma, um robô aqui olha, olha que legal esse robôzinho Bora construir um monte deles e acontece que o que o Monger consegue convencer, consegue é controlar o Tony Stark é, é inacreditável o poder de persuasão que ele tem tanto no, em, em Pantera Negra enquanto neste episódio de What If, e ele cumpre o objetivo dele, que é o quê? Wakanda. Ele chega What? em Wakanda, ele manipula todo mundo, todo mundo, ele manipula, ele manipula pessoas que não deveriam ser manipuladas até, né? E o que acontece é que algumas pessoas, né, começam a desconfiar deles, Pepper Potts, né, a, a menina lá que foi da, da antivacina, ela esqueceu o nome dela agora? Shuri. Uh, a Shuri. Uh... Antivacina é ótima, né? Caraca, não, não tem nada a ver com a personagem, tá, a gente? Ah, é, a já... lá, aquela, aquela desgraçada arrombada lá. E aí, o que acontece? Elas começam a desconfiar dele. E tudo bem, né? Tudo bem. Vamos, vamos investigar mais a fundo. Mas, em paralelo a isso, o Killmonger tá conquistando tudo. Ele consegue conquistar é, o respeito dos, dos Wakandamnur. E aí, ele realmente consegue cumprir os seus objetivos. Mas, novamente. Este episódio acaba pela metade. Ninguém sabe o que acontece. Ninguém sabe se a, a Shuri, junto com a Pepper Reports, conseguem realmente combater ele. Coisa que eles só volta no último episódio. Se bem que não volta, mas enfim. Volta em termos. <risos> Episódio 7, eu acho que é um dos episódios que eu menos gostei, na minha opinião. O que aconteceria se o Thor fosse filho único? Acontece que, o, neste, nesta realidade, o Odin nunca adotou o Loki. Então, o, o, o Thor foi... É criado como filho único, ele se tornou um baita de um mulherengo festeiro, né? Como é que se fosse o Thor normal? É completamente diferente, assim, eu estranhei muito, eu não, nunca vi uma versão desse Thor e eu fiquei assim surpreso. Quem tu achou, Carlos, desse, desse episódio, do episódio 7? É um filme que me lembra muito
1: mais a pegada do Thor Ragnarok do que, por exemplo, do primeiro Thor.
0: Sim, sim. Não, é. É, esquece o, o primeiro e o segundo filme do Thor, né? Sim, Só existe sim. Thor Ragnarok. Só
1: Ragnarok. E ele leva essa, como se fosse uma herança do Thor Ragnarok para esse, esse universo, né? Porque é um universo menos lírico, é um universo menos conflituoso, mas cheio de piadinhas, cheio de coisas que, coisas que são diferentes do universo do Thor. Mas que ao mesmo tempo fazem sentido para aquilo funcionar. Eu acho que isso é muito bacana. Sejam as piadocas, seja a forma como ele lida. É, com as coisas que vão acontecendo, é, seja a forma como ele tem de cumprimentar, cumprimentar todas as pessoas, eu acho isso muito interessante.
0: O interessante, né, porque esse episódio, o episódio 7, ele é muito mais uma comédia. Né? Tem a cena ali de luta, dele lutando contra a Capitão Marvel, tem toda aquela questão da, da mãe do Thor, tipo, não, a gente vai fazer uma festa aqui na Terra, chama todo mundo do universo, chama todo mundo, e aí a, o Thor, né, ele sai escondido... Josh Gar, né, ele, no, durante o som de Odin, a mãe dele, né, a mãe dele, tipo, é friga, eu vou visitar meus amigos ali, filho, estuda aí, né, estuda aí que eu vou te fazer umas perguntas e tudo mais, ele, não, não, pode deixar, mãe, e acontece que ele vai lá pra terra e começa, né, tem um o relacionamento com a menina lá, que eu esqueci o nome, que eu não gosto daquela atriz também, ah, né? e não fale mal de Netflix. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, não vou falar mal. Mas enfim, é... Ele começa o relacionamento ali. É engraçado que tenha a Darcy, né? Do, de de WandaVigue, que eu particularmente amo muito essa personagem. E tem toda aquela questão da festa. Acontece que a festa tá acabando com o mundo inteiro. Tá acabando. Não tem mais ordem, não tem mais ordem esse negócio no mundo inteiro. E aí, chama a Capitão Marvel. É pra lidar com isso. Ela lida com isso muito bem. Se eu não me engano, no final, né? É, ele volta, né? Ele volta ali pro, pra, pra, pra Asgard. Não decepciona a mãe dele, de certa forma. Mas a mãe dele sabe que tá acontecendo alguma coisa ali, né? Aquela, aquela história, né? Ela não, não fiz bagunça não, né? Eu só quebrei o, o vaso e coloquei debaixo do tapete. What? Esse foi mais ou menos o resumo do episódio. Você
1: esqueceu de um dos maiores personagens deste episódio.
0: Não lembro. Howard. O Pato. Nossa, Howard o Pato. Nossa Eu acho que ele sorte. tem uma das
1: participações mais importantes, uma das, das participações mais agregadoras nesse episódio, porque... Mais longo, né? Sim, e ele, ele se mostra importante, porque ele é o cara da zoeira, o cara que tá ali para bota energia lá pra cima.
0: Putz, velho, a Darcy casa com o Howard, velho? Ela se casa com o Pato?
1: É, isso aí é, é menção ao primeiro filme do, do Howard, né? De 86, sim, se não me engano. Sim, sim.
0: É muito, muito antigo, né? um filme da Marvel e do Howard e o Pato. Muito antigo. Mas o, o interessante, Carlos, que no final aparece o Ultron nesse episódio, né, Posso estar tá errado? Exatamente. É,
1: é a, a nova era de Ultron, né? Porque no final desse episódio a gente tem ah, o
0: grande... Blip, né? O grande problema, né? Do do de todo o Arif da primeira temporada. O grande problema que é o Ultron. Ultron ele consegue, né? Em um universo, ele consegue completar a, a transição dele pro visão, ele consegue a armadura de Vibrânio dele também, e ele consegue a Jorge do Infinito e consegue um monte de coisa. E, né? Este é o episódio 8. Carlos, o que acontece no episódio 8 também? O episódio 8
1: é justamente esse, né? O que aconteceria se o Ultron tivesse vencido? Esse é o penúltimo episódio da, da, da temporada. Temos a visão do Visão como se ele fosse o último, né? E a partir daí... Meu amigo, eu só tenho uma coisa a dizer tira é tiro, porrada e bomba Porque esse episódio, eu acho que foi um outro grande acerto da Marvel Colocar 30 minutos nessa animação é. Porque, tipo, são 30 minutos sem tirar de dentro, malandro É, pô, é ação toda hora é, é muito pouco tempo pra você pensar Você pode pensar assim, pô, mas e o Hulk? Onde é que tá o Hulk nessa parada? O, o, o Thanos nessa parada? Ele bando o Thanos
0: com um raio na testa dele,
1: sabe? E parabéns pra Funko que fez um erro excelente boneco, um excelente
0: colecionado do Thanos sendo dividido ao meio. É sério que já tem isso ou é zoeira Não, tem. Tá lá. Caraca, mano, eu preciso de um desse, velho. Porque, cara, essa cena, quando, quando o Ultron ele consegue a, o corpo dele, quando o Thanos chega, ele mata o Thanos em menos de um segundo. Ele banda o Thanos. O Thanos não teve tipo, ah, eu sou... morreu, sabe? E aí... Como não, tem essa, como não tem mais Thanos, como não tem mais é, limites pro nosso odiado outro na verdade, odiado e amado, porque esse com certeza, foi o maior vilão, né por, não em questão de, é, de história, em si, mas em questão de poder. Do, do poder que ele tinha e do que foi usado nos filmes.
1: Né? Porque a gente teve um, esse grande problema por parte da Marvel de você acabar não conseguindo... Uh, transpor todo aquele poder que tinha Então acaba que o Arif acaba mostrando esse lado
0: do, do Ultron um pouco mais vigoroso O, o engraçado é que o Ultron ele chega, ele consegue as joias e ele começa a destruir tudo O objetivo do Ultron é acabar com toda a vida orgânica né, do, do planeta ele, Beleza, ele acabou com toda a vida orgânica do planeta Tem outros planetas, não tem? E ele começa, a era de Ultron, ela não, não incorpora apenas o planeta Terra, incorpora o universo inteiro. E agora ele tem as cinco joias, cinco joias as, so, as seis joias do infinito, né? São seis, né? Estou ficando maluco. São seis. São, São seis, seis joias do infinito. Ele consegue ir para qualquer lugar do universo e ele leva todos os robôs dele. E quando chega no final, quando ele acaba com toda a a vida orgânica, né, do, do universo, beleza, ele o, o Ultron chega assim, caraca, eu já fiz tudo que eu tinha pra fazer, e agora o que eu faço? Eu posso dizer que esse
1: episódio é um dos episódios, assim, que apesar de eu gostar da forma como ele é solucionado, a, coloca bastante emoção, a ação... Tem uma coisa que eu acho que é um dos pontos baixos dessa, desse episódio.
0: Diga. Aparição do Gavião Arqueiro. Cara, não, 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 não. Ó, eu esqueci de contar isso para os ouvintes, mas o episódio em si, né, Tudo bem que tem o Ultron é, conquistando tudo. Mas tem a. O Gavi, tem o Gavião Arqueiro e tem a Natasha Romanoff tentando derrotar o Ultron de alguma forma, eles conseguem toda uma jornada, né, eles conseguem se livrar dos robôs do Ultron, eles conseguem um vírus com o pessoal da Hydra, é, que pode acabar com o Ultron, mas quando eles vão fazer isso, Carlos, né, tanto que o Gavigode ele se sacrifica da mesma forma como a Natasha... Se sacrificou? Não, 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 não.
1: Não, 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 não. Não, ouse, não ouse a fazer esse tipo de comparação. <risos> Por quê? Mostre se seus fosse... argumentos. Cara, se não, não fosse hum. o... Como é que eu posso dizer isso de uma maneira Menos dolorosa pra quem é É, é fã desse Desse personagem que pra mim é assim, assim tanto, <risos> tanto faz, tá ali Porque, saca, eu acho até hoje Que os caras estão devendo alguma coisa Pro gavião arqueiro, porque não é possível, cara Eu, sinceramente, se não fosse O problema do, do gavião arqueiro eles, não, eles teriam Tipo, um probleminha pra conseguir O vírus se não, se não fosse ele, cara, eles teriam conseguido Esse vírus muito mais rápido
0: Quando isso acontece quando o, o Gavião se se joga ali, né, para sacrificar pela Natasha, né, para tentar dar mais uma chance para eles conseguirem vencer o Ultron. O Ultron já não estava mais no nosso universo. Não, não, peraí, peraí.
1: Ó, hum. a parada toda da inutilidade do Gavião Arqueiro já Eu não converte. entendi ainda, tô. Ah. Mano, ele faz o Vigia perder a paciência.
0: O Vigia. Ah, verdade, verdade, né? Tem, tem isso também, tem isso também. Pô, a única coisa que ele tem que fazer é pegar a porra de um livro e ser útil uma vez nesse universo. É engraçado que o Vigê, ele chega ali mano, tá, tá bem na sua frente a porcaria do papel, né? A porcaria do papel que tá ali, as, as informações sobre o vírus. Mano... E é engraçado porque ele, tipo, tenta mais uma vez, tenta, pega essa desgraça. graça! E eu, acho, eu achei que ele ia interferir. Eu achei que ele ia interferir, de fato.
1: Porque quem acabou achando a localização do vírus é a Natasha, não o inútil do, do, do Gavião
0: Arqueiro. É verdade, é verdade. E uma coisa bem interessante também desse... Eu, agora eu entendi o teu argumento, realmente. É, pra deixar o vigia pistola... E ele quase quebra o juramento dele naquele momento. Ah, mas se eu sou o vigia e tenho que quebrar a porra do meu
1: juramento, da minha raça... Por conta do Gavião arqueiro. Malandro, esse bicho era cachorro amarrado e ele apoiando a <risos> toda, mano.
0: Caraca, mano, realmente. Mano, eu ia ficar muito pistola se eu tivesse que assoprar ali, mano. Eu, 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 eu pensei... Eu pensei que ele ia realmente... né O, o Vigia... Ele realmente iria dar uma, um toquinho ali na caixa... A caixa ia cair ia sair informação... Mas não... A Natasha teve que resolver isso... Porque a porca era do Gavigode... Não consegue nem fazer isso. ele tava tá desistindo já. Ele não aguentava mais, mas tudo bem que já tá velho, né? Já tá velho, o rapaz já tá, já tá velho, já não aguenta mais nada. Primeiro
1: que a merda desse universo já tá fodido a partir do momento que tem que depender de Gavião Arqueiro pra continuar existindo, né?
0: É verdade, né? Ainda bem que ele morreu nesse universo, não, ele já tava morrendo, né?
1: Ainda bem, é um, é um universo bom, esse é um universo saudável.
0: Mas uma coisa interessante cara, desse episódio, do episódio 8, tanto que ele dá o gancho pro episódio 9, é a batalha do Ultron versus o Vigia. É o que acontece? O Ultron, naquele momento onde ele já, ele já completou a sua missão naquele universo, eu terminei toda a vida orgânica do planeta. Ele sente a presença do Vigia e ele começa a compreender, ok, existe um multiverso, ele deduz naquele momento, eu vou te encontrar. Eu posso, posso demorar um tempo, mas eu vou te encontrar. E é isso que acontece. Depois de um tempo, o Vigia ele recebe o Ultron né, naquela, naquela parede de realidade que ele tem ali. E o Ultron dá uma surra nele. Dá uma surra de forma inacreditável. Foi uma batalha muito incrível. Tanto que eles passam por muitas realidades que não foram apresentadas nos outros episódios. Tanto que uma das realidades, o Steve Rogers é presidente, se eu não me engano, né? E uhum. é, o que acontece é que o Vigia, ele teve que partir em retirada. Ele partiu em retirada, deixou o Ultron ali controlando. Deixou o Ultron é, fazendo, fazendo a, a missão dele, né? Que é exterminar é, a vida orgânica em outros universos, e a gente passa pro episódio 9 que é o deixa Vigia eu só, recrutando deixa eu uma, uma conclusão, hum. porque o
1: Vigia, ele poderia ele tem um poder grandes, grandiosíssimo ele tem um grande poder o poder do Vigia não pode ser mensurado mas hum. o que que acontece por conta do seu juramento ele tem alguns delimites
0: ele pode ser julgado, né? Ele pode, ser julgado, ele ele pode ser
1: julgado. Exatamente, como já aconteceu várias vezes nos quadrinhos, que ele tem que ficar é, lá, né? só observando e quando ele aparece, o pessoal já sabe, vai dar merda. Ah, é por conta disso que ele acaba abrindo o mundo daquilo tudo, né? Podia
0: ter vencido ali.
1: Exatamente. É... E aí a gente tem até, eu acho que a, a essa troca que o Atu faz, a roupa que parece uma parada grega. Por uma armadura, tipo assim, pô, é, agora Só que ele ainda assim não utilizou todo o seu poder. Tanto é que ele só vai utilizar seu. É, termina com ele falando, pô, só tem um jeito de eu vencer essa parada. E aí ele vai até o Doutor Estranho, né?
0: Sim, o Doutor Estranho lá do episódio 4, que a gente contou mais cedo, ele retorna e a, o Vigia ele pede ajuda dele. E assim a gente inicia o episódio 9, que é o quê? O Vigia recrutando os Guardiões do Multiverso. Essa realização quase partiu a máquina. Com sua missão cumprida, Ultron era agora um programa sem propósito. Um vencedor sem guerra, condenado a passar toda a eternidade... ...sozinho. Quem? Quem disse isso? No silêncio ilimitado de seu universo, Ultron alcançou um nível de consciência anteriormente inatingível. Ele se tornou ciente de outro. Ele tomou ciência de que
1: posso ver você? O que aconteceria se o Vigia quebrasse seu juramento? Ele quebrou. Falando, ele não quebrou, ele arregaçou. Ele arregaçou. Tirou <risos> a tampa,
0: mano. Foi com tudo e, porra, sem medo de ser feliz. Uma coisa interessante, gente, é que quando ele recruta, né? Ele recruta quem? Ele recruta a Capitã Carter? Ele, ele recruta quem mais? Eu até esqueci. O Doutor Estranho. Vilva Negra. O Viúva Negra.
1: Star -Lord do o Star-Lord do T'Challa. T'Challa. Thor Baladeiro.
0: O Thor Baladeiro. O Killmonger, né? Killmonger. E, tem, e tem mais uma que eu acho interessante a gente falar um pouquinho. Que é a Gamora, é a Gamora. com... O, é, a armadura do Thanos... Este episódio... Que deveriam ser 10 episódios nessa temporada... Não conseguiu ser entregue a tempo... E este episódio da Gamora... Ele vai ser um dos primeiros... Da segunda temporada que já foi confirmada... E é isso é uma informação muito relevante... Porque simplesmente... O Vigia chega ali... Então... É, tem ali a, a Gamora... Junto com o Tony Stark de Sakar, né Que é ele aparentemente ele ficou em sacar ali... Ele construiu sua armadura ali... E aí o que acontece... Ele recruta a Gamora, junto com esse povo todo, para enfrentar, para criar um plano para vencer o Ultron. Que eu acho sensacional como essa equipe, que de início tem as suas diferenças, eles conseguem realmente pensar em equipe, ainda por cima... Eles usam 100% dos seus poderes. Porque não tem limitação aqui na, de, 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 filme, de filme live action, não. Aqui eles podem usar 100% mesmo. Acho que eles podem dar cambalhota de 30 metros. É, é, é piruleta demais. E eu acho mais significativo é o lance do Doutor Estranho. A evolução que ele tem dos poderes dele, cara. É um outro nível. Sim, é inacreditável. É outro nível. É a coisa inacreditável. Ele cria uma armadura pra todos eles. E tem gente que já tá afirmando,
1: cara, que isso aí já. É
0: a pontinha do
1: Doutor Estranho e do Multiverso da Loucura, cara.
0: Sim, seria interessantíssimo. Mas pode perceber que esse Doutor Estranho, não necessariamente ele é mau, ele tem ali o seu lado sombrio, por conta que ele absorveu tantas criaturas das trevas. Mas ele chega ali, ajuda, ele é compreensivo. E ele teve um tempo para refletir naquele universo minúsculo que ele ficou preso no, no episódio 4. Ele é uma, um ser tão grandioso, tão quanto. Não, não tão quanto o vigia, claro. Mas ele, os poderes dele estão muito além da imaginação de muita gente. Ele consegue fazer muita coisa. Não sei se ele poderia peitar o Ultron, mas eu acho que ele deu muito trabalho pro Ultron porque o Ultron teria acabado com tipo todo mundo menos o Doutor Estranho em um de dedos. Graças aos poderes do Doutor Estranho todo mundo sobreviveu. Que ele ele chega ele chega a tentar fazer isso, né? Ele diz assim ah você é, só tá vocês só estão conseguindo por conta dele, então é ele que eu devo atacar. Sim, <risos> ataca ataca o Doutor Estranho. Se você destruir o Doutor Estranho todo mundo ele cai. Ele era a base, né? Ele era a base para a missão. Então é, eu acho muito, muito interessante isso. Tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Primeiramente, a gente tem ali a questão da Gamora, né? Que não foi a pressão da história dela. Mas tem, por exemplo, o Doutor Estranho que dá todo o suporte a eles. Tem a Viúva Negra, né? A Viúva Negra ela conseguiu o vírus lá no, no episódio dela, no episódio 8. E ela é a chave para derrotar ele. Ela consegue acertar o vírus... Junto com a Capitã Carter... Que é, no universo da Capitã Carter... Elas são grandes amigas... É, eles conseguem derrotar o Ultron... Só que tem um grande problema, Carlos... Killmonger.
1: É, porque... Uh, como ele é um cara... Que não pertence àquele universo... Uh -huh. Ele é trazido daquele universo... Que enganou o Tony Stark... Que enganou todo mundo... Que ganhou, enganou todo mundo que ele podia... Então, o que, que acontece? Quando ele vem para esta realidade... Ele ainda continua com aqueles pensamentos. E aí é, ele sim. vai lá e engana é. todo mundo pra ter as joias. Tanto é que o, o Pantera diz assim: Ô oh, meu primo, para aí com essa parada aí, cara. Pensa, repensa aí. Aí ele: Porra, primeiro que você não é nem da minha realidade, fica na tua aí, cara. Aí ele diz: Quer saber? Eu já tô com as joias aqui mesmo, então
0: vou utilizá-las. Vai utilizar. E aí acontece que o vírus, né? É, o vírus chega assim que tá, ainda tava no corpo do outro. Não, é, tipo, não, não. O armizola. É, essa, essas joias são minhas. E eles lutam pelas joias os dois, né? Tanto o Killmonger quanto a Misola. E aí, do Zorro Estranho, com a ajuda ali do, do Vigia, se eu não me engano... Eles conseguem paralisar os dois em uma mini-realidade. A mini-realidade não pode ser quebrada. Eles estão ali parados no tempo. Assim, a gente consegue finalizar, né? Esta, este, esta temporada... Muito bem, mas calma que não acabou, né, Carlos? Por conta que eles ainda têm que voltar pra casa.
1: Exatamente. Então aí o Vigia é, já vai passando toda, todo o feedback, né? Dizendo, olha, gente, vocês têm que ir pra cá, vocês têm que ir pra ali. E aí acaba sobrando um universo que foi... Totalmente depenado, né? Uhum. Que é o universo da Viúva Negra. Uhum. E aí o Vigia diz assim, cara, pô, muito obrigado aí por ter ajudado ela. Peraí, então vou ter que ficar aqui. Ele, não, não, porque você não pode ficar e tudo mais. Ele, ah, cara, então dá um jeito aí. Ele vai lá e encaixa ela justamente onde não tem uma Viúva, né? Que a Viúva, tecnicamente, sim. dessa realidade já teria morrido. E aí mostra a importância da Viúva Negra. Porque sim, eu... cara. O Loki diz assim, pô, eu só tô conseguindo conquistar aqui porque você
0: não existia nessa realidade. <risos> é, isso, isso é um fato, tanto que, por exemplo, a realidade pra que ela foi, foi a realidade do episódio 3, que todos os Vingadores morreram. Então, é, foi, sério, é, saiu, né, o pessoal foi dar uma pesquisada, falar com, com os diretores. É para pra qual realidade a, Vi a Viúva foi? Ela foi pra onde os Vingadores tinham morrido. E aí, e aí ela parou bem aonde o, o Loki tá lutando contra o Nick Fury. Junto com a, com a Capitã Marvel. A Capitã Marvel ali tá tentando encarar ele ali. Peitar o Loki. Exatamente. Ufa, vamos fazer a despedida, Carlos? Vamos,
1: vamos fazer a despedida.
0: Carlos, se a galera quiser nos seguir, onde é que, onde é, que é, Carlos? Onde é que é? Que, onde é que tá o nosso trabalho, Carlos? Onde é que tá? Sim, meus amigos, se vocês quiserem participar
1: conosco nesse grande universo que é a cultura pop, venham nos seguir no Instagram, bug pop. Vocês podem nos seguir lá e lá vocês vão saber todas as informações. Você estar por dentro de todas as atualizações
0: da cultura pop e uma coisa interessante, vocês lembram lá que eu falei sobre, sobre a caixinha de perguntas aí do Spotify, responde aí qual o seu episódio, Warif Arif preferido coloca aí nos comentários, tá bom? é isso aí, então é, é isso, isso Carlos isso, nos vemos na próxima semana, foi muito bom e... gravar esse episódio, foi muito satisfatório muito obrigado aí, muito obrigado Will, muito
1: obrigado a vocês que estão nos ouvindo e pondere a questão, o que aconteceria
0: se, se a gente tivesse um milhão de ouvintes